0: Bonjour et bienvenue sur Non Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'OWASP Top 10 avec Sébastien Juria. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Cola, Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter en deux mots et nous expliquer ce qu'est l'OWASP Top 10
1: Alors, me présenter en deux mots, euh, oui. Je m'occupe de gérer la communauté OWASP en France. Voilà. C'est dit, c'est en deux mots. Grosso modo, euh, je m'occupe de faire la relation avec les gens qui veulent avoir un contact avec le US pour faire la représentation euh, française. Alors, euh, je vais faire le, des conférences en France, je vais faire des, des choses dans des entreprises euh, à la demande de, de la fondation et puis euh, relayer la parole de la fondation euh, en France. Voilà, c'est suffisamment clair. Et le top ten, le top ten. Alors. Euh, le Top 10, c'est le, on va dire, le quasiment le premier projet OWASP qui a pu arriver. C'est euh, aujourd'hui un projet phare euh, par rapport à l'OWASP qui est en fait référencé dans plein de choses le le wasp top 10 euh, il faut savoir qu'il se décline euh, en plusieurs versions mais quand on parle de le wasp top 10 la plupart du temps on pense à le wasp top 10 web c'est ce qu'on va retrouver dans les appels d'offres c'est-à-dire que la majorité des donneurs d'ordre euh, demandent lorsqu'ils veulent des audits ou lorsqu'ils veulent des résultats euh, de revues de code ou tout autre euh, type de prestation que ça soit euh, compatible au wasp top 10 c'est aussi un élément qui euh, Aujourd'hui, je dirais, est globalement un référentiel dans pas mal d'autres référentiels comme le, le PCI pour l'ensemble des scans réguliers. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est demandé par les recruteurs pour que les, les, les gens qui font du développement connaissent le développement sécurisé. Enfin, voilà, enfin, c'est un élément qui aujourd'hui se retrouve à, à plein d'endroits. C'est quelque chose qui évolue régulièrement, on a donc une mise à jour cette année.
2: Seb, toute petite oui. question, toi tu considères que l'OASP c'est un référentiel Le top 10. Donc ouais, le top 10 de l'OASP tu le considères comme un référentiel, donc ça veut dire que les pen tests qui ne sont pas considérés comme des audits, quand on les base sur l'OASP, on, on peut considérer que ce sont des audits en fait.
1: Alors, quand je dis que c'est un référentiel, c'est quelque chose, enfin pour moi un référentiel c'est un élément qui au final, de la part d'un donneur d'ordre, te permet de te situer. Et euh, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent l'OWAST top 10 comme effectivement quelque chose pour se situer, savoir si tu as des failles à 1, à 2, à 3, jusqu'à 10, euh, et si t'en as pas t'es bien. Voilà, c'est en ce sens là que je dis que c'est un référentiel. Enfin, le top 10, à la base, ça se veut surtout un document d'éducation pour faire comprendre à un public euh, qu'est-ce que c'est qu'un risque sur une application. À la base, c'est ça.
3: Non, mais en fait, à la, à la base, c'était les 10 failles les plus communément rencontrées sur les applications web. Enfin, faut dire les choses très simplement. Le, le West
1: top 10, c'est les 10 failles les plus réputées, les plus rencontrées, voilà. Ce fut les 10 failles, les 10 vulnérabilités. Seulement en 2010, le leader du projet a décidé de changer euh, son fusil d'épaule et a décidé que ça serait les 10 risques. Alors, je ne vais pas, Hervé, te lancer sur le sujet risque, vulnérabilité, etc. Et malgré tout, je pense qu'on serait d'accord sur pas mal de sujets. Quand on le regarde, on ne parle pas forcément que de risque. Mais la volonté c'était euh, sur le 2010 euh, de passer euh, sur euh, une approche de risque.
3: Oui oui enfin ça c'est juste du marketing euh, pour faire croire qu'on parle aux responsables et qu'on met en relation les vrais enjeux avec euh, les, les vulnérabilités ou les failles de sécurité des programmeurs. Enfin à la base c'était comme ça reste les bêtises euh, les plus euh, couramment euh,
1: rencontrées. Oui et non, parce qu'il y a une belle méthodologie qui te décrit que ce sont les choses les plus rencontrées et euh, avec l'impact, etc. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je parle de risque, en fait. C'est que euh, théoriquement, ça se veut les 10 euh, risques et non pas les 10 failles. Voilà. Et là, je sens euh, le troll arriver. Ben bah oui, parce que les 10 failles, on comprend. Les 10 risques, euh,
3: bon, là, ça va porter vachement à discussion.
1: On est d'accord, on est d'accord. Alors, ju juste pour résumer, euh, encore euh, un point, on parle du top 10. J'ai bien dit le top 10 web, parce qu'en fait, il y a, y a d'autres top 10. Il y a le top 10 euh, mobile... Il y a le top 10 IoT et il y a le top 10 Proactive Control. Donc, il y a d'autres top 10 à l'OASP. Lorsqu'on parle du top 10 là qui vient de sortir il y a, enfin, qui vient de sortir en release candidate il y a quelques semaines, le top 10 2017, on parle bien de l'OASP top 10 2017 web pour les applications web qui est sujet aujourd'hui à différentes, euh, je dirais, discussions sur euh, différents éléments pour euh, différentes raisons. Je pense que j'ai pris toutes les petites choses que je pouvais dire sur le côté. Il y a quand même pas mal de discussions aujourd'hui sur ce top 10 2017. Il est clair qu'il y a un élément qui est le septième qui pose beaucoup de problèmes.
0: Alors bah justement, rentrons dans le vif du sujet. Il semble qu'il y ait quelques points qui fassent polémique. Alors quels sont les points qui, euh, qui font polémique
3: non, non, mais attendez, attend, avant de parler des polémiques, est-ce qu'on peut savoir Qu'est-ce qu'il y a dans ce top 10 qui vient de sortir Les auditeurs ne l'ont peut-être pas forcément regardé. Merci Hervé.
1: Bah, ils n'ont pas le regardé parce qu'il n'est pas, pas sorti officiellement. Il est de candidate, donc pour les auditeurs, ils s'en foutent tant que c'est pas marqué dans leur référentiel d'audit. Donc il va falloir qu'ils attendent la version finale
3: et tant que c'est pas dans nos appels d'offres. Ah hein, oui, bien sûr.
1: <rire> voilà, il va falloir attendre l'arrivée finale qui devrait avoir, enfin l'arrivée finale officiellement, elle devrait avoir lieu à peu près en juillet. Ça, c'est la, c'est la théorie. Maintenant, avec les polémiques qui se posent aujourd'hui, euh, il y aura peut-être un peu plus de délai. Il faut savoir que il aurait déjà dû sortir à la fin de l'année dernière. Bon, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails de tout ce qui a pu se passer, mais bon, on se pose quand même. Euh... En tant que professionnel, quand on regarde ce nouveau Top 10 2017, on pourrait se poser beaucoup de questions. On se posait déjà beaucoup de questions sur le 2013 et puis un peu moins sur le 2010. Mais de plus en plus, on va se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que il y a un certain nombre de choses qui étaient dans le Top 10 2013. Par exemple, le dixième élément qui parlait des, des fameux redirects .NET et des... non, des redirects, pardon, qui sont les redirections web et des forwards .NET qui a été viré. Alors il est clair que déjà c'est un élément qui, est, qui a sauté. Il y a des éléments qui ont mergé, qui sont le, le, le quatrième qui est l'insécure direct object reference et le missing function level access control, donc le, le set, qui ont mergé dans un A4 broken access control qui était globalement là, dans un ancien top 10, euh, qui doit être le premier, je crois, euh, dans celui de 2003 ou 2004, dans ces zones-là, qui était le, le premier top 10. Et derrière, on fait merger des choses et on vire des choses, donc euh, forcément, on a introduit deux nouveaux éléments, qui sont le euh, A10 Unprotected API et le A7, qui euh, pose énormément de questions aujourd'hui, qui sont Insufficient Attack Protection. Alors, si on le regarde, en dehors de ces trois éléments qui ont, qui ont bougé, qui est le 4, le 7 et le 10, globalement, qu'est-ce qu'on a à dire Bah, C'est que ça n'a pas changé. Le premier, c'est toujours l'injection. Le deuxième, c'est toujours les problèmes d'authentification et de gestion des sessions. Le troisième, le XSS. Qui est aussi une injection Oui, mais qui est une injection client. Donc, c'est pour ça qu'il a été différencié, en fait, depuis le début. C'est d'un côté, on a l'injection serveur. C'est pour ça que les noms sont parfois peut-être pas bien... Euh, pas bien choisi parce qu'en fait ce qu'on a, a voulu faire ressortir entre le, le premier et le troisième c'est que d'un côté on s'attaque au serveur de l'autre côté on s'attaque au client voilà grosso modo c'est ce qui est voulu hein. je suis d'accord que c'est le XSS c'est une injection mais il euh, y, a, y a des tas d'autres endroits où on a des injections aussi après euh je suis pas là pour troller sur tous les éléments, mais euh, on pourrait euh, pas mal pas mal en discuter. Donc le, le cinquième a pas bougé, c'est toujours les problèmes de, de configuration. Le sixième, le problème des données euh, comme la crypto mal utilisée ou non utilisée, etc. Le huit, c'est toujours le CSRF, qui honnêtement je me demande ce qu'il faut toujours là. Le A9, qui est euh, le problème des grosso modo des, des librairies euh, qui sont jamais à jour. Donc voilà, Donc il y a, y a en dehors du. À 4, à 7 et à 10, tout le reste n'a pas bougé. Tout le reste est resté au même endroit. Il n'y a rien d'autre à dire sur ces, sur cela Après, reste à dire sur le 7 et le 10
2: et le 4 qui ont bougé. Et il y a beaucoup à dire sur le 7 aujourd'hui. Oui, le gros débat, c'est là-dessus. Parce qu'en gros, ce que le 7 signifie, c'est que euh, tu n'as pas mis en place de WAF ou tu n'as pas mis en gros d'équipement de sécurité euh, devant ton application ou du, des euh, RASP, là, Runtime Application Self-Protection, donc il y a une espèce de surcouche de sécurité, mais qui se trouve dans l'application.
0: Alors, moi, je comprends pas pourquoi ça fait polémique, ça. Est-ce que vous pouvez expliquer
2: bah, Pour moi, ça fait polémique à deux aspects. Déjà, le fait de ne pas avoir mis de WAF devant une application, c'est pas une vulnérabilité en soi. Euh, si ton application est bien codée et bien sécurisée, euh, la présence d'un WAF n'est pas forcément nécessaire. Alors, le WAF, je rappelle, c'est Web Application Firewall. Non, non, mais surtout, surtout... Surtout,
3: on ne, on ne définit pas un risque, on ne définit pas une vulnérabilité, on ne peut pas constater une faille simplement par l'absence d'un dispositif de sécurité. C'est-à-dire que là, on parle d'une mesure de sécurité qui permet de réduire les risques. Le fait d'avoir un web application firewall, c'est il il est, un non-sens absolu de, de, de définir quelque chose qui ne serait pas bien par l'absence d'une mesure de sécurité.
2: Eh ben non parce que sauf, sauf si tu es éditeur, c'est là qu'on attaque en fait, le deuxième point, C'est je suis d'accord avec toi, sauf si on est éditeur de solutions de sécurité, en particulier les RASP, et que tu as participé euh, à la création du top 10 euh, 2017 de l'OASP. Juste une chose de
1: ce qui a voulu être fait dans le A7. Effectivement, la grosse polémique sur le A7 aujourd'hui, c'est de se dire s'il n'y a pas WAF, s'il n'y a pas de RASP, euh, c'est euh, une vulnérabilité. Initialement, ce qui est voulu dedans c'est de parler de tout ce qui est euh, attaque de type par exemple les brutes de force ou des choses comme ça euh, mais ça a été très 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 mal euh, visé, et globalement, ce que dit Vlad est effectivement euh, euh, totalement euh, le, le point le plus fort aujourd'hui dans, dans la polémique, c'est cette histoire de, de dire que, euh, pour ne pas le nommer Dave Witcher, est le, le CTO, je crois, de, de Contrast Security en même temps qu'il est le CTO ou le COO de chez euh, Aspect Security. Et tout comme en 2010 et 2013, il y a eu des polémiques sur le A10 et sur le A9 qui, comme par hasard, était plus ou moins... Enfin, plus ou moins, il y avait un produit magique qui existait, qui était plus ou moins vendu euh, via Contrast euh, Aspect Security à l'époque. et bien là, le A7, comme par hasard, et le A10, comme par hasard, Contrast et Aspect euh, ont euh, quelque chose derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le top 10 2017, théoriquement, on a eu un appel à données qui a été effectué à destination de la communauté. Donc, on peut retrouver sur, euh, sur le site de l'OASP ces statistiques qui ont été collectées. Euh, J'ai pu en test euh, qui a fait circuler sur, euh, sur le net que Nicolas nous, a, euh, nous avait euh, évoqué euh, récemment. Mais en fait, il y a euh, quelqu'un qui a regardé un petit peu ces stats et qui a regardé par rapport à ça la justification du top 10 2017. Et on peut se poser des questions du A7 et du A10, justement, suite à ces statistiques. Il y a énormément de statistiques qui ont été données, forcément, par des vendeurs. C'est des gens qui ont des, des scanners qui tournent, comme EdgeScan, euh, comme euh, WhiteAd, comme HP et comme les autres, euh, Veracode et les autres. Et puis, à côté, avec des cabinets, euh, entre guillemets, euh, des cabinets d'audit. Euh, alors, j'aime pas le mot cabinet d'audit, mais des sociétés qui font des audits et des tests. Qui, pareil, on donnait des stats.
3: Donc, tout ah, mais tu peux dire euh, société
1: d'audit de sécurité, tout simplement. Oui, société d'audit, cabinet d'audit, peu importe le, le nom, mais euh, ce que je veux dire, c'est des gens qui. Non, font, parce que euh... le
3: cabinet d'audit, c'est souvent utilisé par les commissaires aux comptes, alors c'est
1: ambigu. D'accord. Bon, bah, un ensemble de sociétés qui font des audits de sécurité de type audit de sécurité web, et si on peut, euh, on peut résumer, ce qu'il y a dans les stats, on se pose des questions par rapport à la méthode de calcul qui a généré le top 10 2017, dont le A7 en particulier, qui a fait une très, qui continue à faire une très très grosse polémique et qui fait que, normalement, le top 10 devait sortir en juillet, et il y aura sûrement une RC2 en plus de la RC1, ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'ils sortent peut-être en juillet euh, suite à ça. Et puis, il se pourrait même que le projet Fork, et il se pourrait même que des Witcher saute du projet top 10. Enfin bref, ça c'est un peu le, le sujet interne euh, au sein de l'OASP. On se pose des grosses questions sur, euh, je dirais, euh, concrètement vis-à-vis des Witcher, euh, son indépendance.
0: Pourtant, ces outils apportent de la sécurité Un WAF, ça apporte de la sécurité Alors
1: si ah, On ne peut pas dire que ça n'apporte pas de la sécurité quand on n'a pas.
3: Alors, attends, il bon, y, y a plusieurs débats, euh, il faut, faut clarifier. Est-ce qu'un WAF apporte de la sécurité Bon, ayant connu des clients dont le WAF était en open bar et, et ils ne s'en sont jamais aperçus pendant plusieurs années... Bon, on peut vivre en croyant qu'on a un WAF sans en avoir et sans se faire poner pour autant. Donc euh, si, si ça reste une question ambiguë, tout dispositif de sécurité euh, peut réduire les risques comme il peut ne servir à rien. Et donc il ne faut pas poser la question spécifiquement pour un WAF ou équivalent, mais euh, en général. —
0: Y compris pour les bonnes pratiques de, de, de développement. Tu peux penser que tu développes de manière sécurisée Exactement. sans...
3: — Et tu continues à programmer comme un cochon. Tout à fait. Donc après, il faut se poser la question est-ce que dans un top 10, qui cherche à sensibiliser, qui cherche à permettre de donner des, des références, je veux dire, euh, on va demander euh, lors d'un audit de sécurité ouais,
1: Attends, attends, attends. Il y a un grand truc aujourd'hui qui, qui, qui est problématique avec le top 10, c'est que on ne peut pas avoir un top 10 qui change euh, réellement du jour au lendemain. C'est impossible que ça arrive. Ça certes, ne va pas arriver. Pourquoi mais Ça évolue avec le temps. Oui, mais les évolutions ne seront que des évolutions à la marge, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il est tellement référencé que ça soit dans des, comme dans le PCI. Quand tu lis le PCI, quand tu lis l'exigence de, de développement sécurisé dans le PCI, tu vois que, enfin, tu peux lire le top 10, ça revient au même. Ce qui est malheureux, parce que, de mon point de vue, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le top 10 qui devraient arriver et il y a des certaines choses qui sont dans le top 10 qui ne devraient pas être là. Mais ça, c'est mon avis euh, personnel. Euh, ça, c'est autre chose. Mais tu le retrouves là, tu le retrouves euh, dans certains, euh, je dirais, certaines agences de sécurité nationale qui euh, le donnent comme un, un élément euh, à respecter, que ce soit aux US ou, ou ailleurs. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un top 10 qui change. T Attends, les bonnes pratiques, c'est une chose en termes de bonnes pratiques, dire
3: qu'il faut un WAF, ça fait partie des bonnes pratiques. Mais, mais là, il s'agit de sensibiliser et de donner un exemple de, de, des vulnérabilités typiques et, ou, des, ou des principaux risques, comme tu as expliqué euh, dans la nouvelle terminologie. Je suis désolé, tu, une absence de mesure de sécurité, c'est absolument pas un des principaux risques. Ça va être une, la, la mesure de sécurité, c'est un des moyens de réduire le risque. Donc à partir de là, c'est vrai que le fait de mettre l'existence d'une mesure de sécurité dans quelque chose qui était fait pour aider les auditeurs, ceux qui font des appels d'offres d'audit, etc., je comprends que ça ait choqué un certain nombre de, de, de gens. Ouais, je comprends que ça ait choqué un certain nombre de gens,
0: mais un équipement de sécurité, par exemple, si on, prend, si on fait l'analogie avec les voitures... Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'une voiture qui aurait aujourd'hui euh, pas de dispositif de sécurité comme un airbag ou une ceinture de sécurité, est-ce que ça sera acceptable ?—
3: Mais tu confonds. Là, il y a une loi. Aujourd'hui, sur Internet et sur la sécurité des systèmes d'information, sur la cybersécurité, comme il faut dire aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Et donc euh, tu, tu confonds des choses qui... Dont des... Non mais c'est l'exemple des analogies qui sont très mauvaises et qui vont pas ensemble. Dans, dans, dans une voiture je m'excuse, regarde qui est l'assureur qui va payer en cas d'accident Eh bien regarde avec ton application toute pourrie sur internet et ton WAF tout neuf mais mal configuré quelle est l'assurance qui va payer en cas de problème Eh bien tu vas comprendre que tu n'es pas du tout dans la même situation donc je pense que ce sont des analogies qui font justement euh, des fausses idées parce qu'elles ne fonctionnent pas donc euh, très clairement aujourd'hui je, je, je pense que si c'était bah des failles, puis des vulnérabilités, puis enfin, les erreurs les plus communément rencontrées, les risques, eh ben, un risque, ce n'est pas une mesure de sécurité. La mesure de sécurité, c'est ce qui va permettre de réduire le risque. Et le WAF, ça fait partie des mesures de sécurité pour réduire le risque. Donc tu ne peux pas mettre l'absence de WAF comme une un des risques les plus communément rencontrés sur euh, les applications
0: web eh bien, peut-être qu'avec de l'expérience, justement, il y a peut-être beaucoup de gens qui seraient contents d'avoir un WAF pour pouvoir se très rapidement corriger des vulnérabilités qui sont découvertes et donner du temps aux développeurs pour qu'ils puissent régler le problème. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ce genre d'équipement
3: mais il faut ajouter la mesure de sécurité qui consiste à former la personne qui doit configurer le WAF alors dans ce cas là tu dis ah oui mais bon je peux pas former le mec il n'y arrivera jamais très bien le WAF en SaaS le WAF en, 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 en service sur internet finalement plutôt que continuer à faire développer mon application par mes développeurs qui programment comme des cochons ce qui fait qu'il faut
2: mettre un WAF devant parce que qu'on on y arrive non mais d'accord mais l'absence l'absence de WAF ça peut pas être une vulnérabilité
0: non, non mais je suis d'accord sur la classification il y a un problème de classification dont on parle c'est-à-dire qu'on dit ok l'OWASP c'est une liste de vulnérabilités, et donc le WAF n'est pas une vulnérabilité donc on peut pas le mettre dans cette liste je comprends tout à fait seulement euh, moi ce que je comprends aussi en second degré c'est qu'en fait il faut pas euh, préconiser de mettre en place des WAF or je trouve que c'est vraiment maintenant vraiment indispensable
3: aucun d'entre nous n'a préconisé le fait qu'il ne fallait surtout pas mettre en place de WAF. Hein, je pense qu'aucun d'entre nous n'oserait dire qu'il faut pas mettre en place de firewall ou il faut pas d'antivirus. Mais On sait très bien que ces dispositifs de sécurité sont très limités, mais euh, c est, c est, ça ne change pas que tout dispositif de sécurité, son absence, est une vulnérabilité ou une faille. Ça n'a pas de sens.
4: Je défendrai pas les antivirus. Hein. Je veux dire, si c'est sur un Chromebook ou cité sur euh, sur un téléphone portable ou voire même dans des systèmes embarqués à base de tu T'as de toute façon pas de logiciel antivirus qui existe.
3: T'as pas d'antivirus et tu vis très bien sans antivirus. C'est la preuve que c'est une mesure de sécurité qui ne réduit les risques que dans certaines circonstances, que sur certains systèmes. Absolument. Et eh ben le WAF, c'est pareil. Je suis bien content quand je dois faire développer mon application euh, par des Iraniens en Iran, par des Vietnamiens en Vietnam, pour m'adapter à une langue que je ne peux pas maîtriser dans d'autres pays, à une législation et un vocabulaire que je ne peux pas maîtriser dans d'autres pays. Je suis bien content de pouvoir quand même réduire les risques de défiguration de mes applications en ligne avec un WAF. Personne le niera. Mais le problème de fond, la vulnérabilité à la base, c'est pas le fait que j'ai pas de WAF. C'est le fait que je sois obligé de faire développer par des développeurs sur lesquels je n'ai aucun contrôle, aucun moyen d'audit, aucun moyen de sensibilisation, etc.
1: Le point, de toute façon, euh, actuel, c'est qu'effectivement, l'absence d'une mesure de sécurité telle qu'un WAF ou qu'un RASP ou euh, tout ce qu'on veut, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est légitime dans le top 10. D'accord. Ah, tout le monde est d'accord. Chouette.
0: Je suis d'accord parce que maintenant, j'ai bien compris votre explication. Vous dites qu'en fait, le top 10, c'est une liste de vulnérabilités. Et effectivement, je suis bien d'accord qu'un WAF, ce n'est pas une vulnérabilité. Mais ne pas en avoir, c'est aussi une faiblesse. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça
1: Non, mais enfin, si, si on reparle encore d'une fois du, du WAF, quand tu reprends le top 10, il va te protéger de tout ce qu'il y a ailleurs dans le top 10. C'est-à-dire c'est censé protéger de l'injection, euh, du cross-site scripting et, et du reste. enfin Sauf peut-être, enfin si même, les composants euh, euh, non sécurisés. Donc, globalement, on est bien d'accord que c'est une mesure de sécurité qui peut être utile pour des entreprises qui ont un besoin rapide de sécurité, qui ont euh, fait faire leur développement, comme le disait Hervé... Euh, au fin fond de l'Asie, de l'Afrique ou tout ce que l'on veut par une SS2I qui a sous-traité ça et qui doit mettre en place son site web à l'arrache. Donc oui, effectivement, le WAF va être super utile et va leur permettre de réduire le niveau de risque sur l'ensemble des éléments qui sont demandés par la conformité, à savoir l'OWASP Top 10. Je suis désolé de la répéter, mais euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est demandé par la conformité, qui est demandé par les référentiels tels que le PCI. On demande d'être exempt des vulnérabilités de cet élément qui est le top 10. Donc oui, le WAF va permettre d'aider. D'ailleurs, dans le PCI, hein, euh, c'est nommément euh, écrit qu'on peut mettre un WAF devant euh, si on ne fait pas de sécurité. C'est écrit euh, à peu près comme ça. Enfin, pas exactement dans ce terme-là, mais c'est grosso modo ce qui est écrit. Donc oui, oui c'est utile pour ces, ce Type je ne suis
0: pas d'accord. Hein. Je, je trouve que c'est utile dans tous les cas.
1: C'est-à-dire que même
0: si tu développes de manière sécurisée, c'est utile d'avoir un WAF. On peut prendre différents exemples. On peut prendre les problématiques d'OpenSSL, par exemple. On peut prendre les problématiques qu'on qu a rencontrées il y a quelques années, par exemple uh, « SlowLoris » ou même en développant de manière sécurisée, quand tu adresses des problématiques du serveur web qui sont vraiment intrinsèques au serveur web, là, développer de manière, sécurité, de sé de manière Est sécurisée... Est-ce que
3: ce débat entre, entre, entre avant-vente de produits et experts <rire> sécurité va, 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 va faire avancer la sécurité auprès de nos auditeurs
0: Quand on trouve des bons arguments, Hervé, il euh, faut que ça parte en troll. Hein.
1: Non mais, et on ne devait pas faire un épisode euh, too off or not too off je crois qu'on l'a déjà
2: fait deux fois. Oui, on l'a déjà fait, oui.
1: Non mais pour résumer, euh, par rapport au top 10, Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le top 10 2017. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire sur ce fameux top 10 2017
4: Oui, moi je vais parler des liens que tu as cités, parce que donc euh, il y a quand même beaucoup de gens qui ont donné leur avis aussi bien sur Twitter que sur internet. Euh, donc, il y en a un sur le blog de Envisium, par exemple, qui donne des informations intéressantes, par exemple, sur ces fameuses statistiques qui ont été collectées et qui sont censées faire du data-driven euh, risk engineering, si on peut dire. Tu vois que, par exemple, Veracode euh, a contribué à hauteur de 45 000 euh, web-apps scannées et euh, Aztec Consulting a contribué à hauteur de 54. Donc, après, il y a des problèmes de représentativité. En gros, les résultats de Veracode... Ben, Veracode a tellement plus de données dans le jeu de, de données que euh, mécaniquement il écrase tous les autres. Et, donc Par exemple, il y a une, une, un des contributeurs qui fait du Node.js et c'est le seul à faire du Node.js et donc euh, lui, euh, bien que ses failles soient spécifiques à Node.js et probablement très intéressantes, en fait elles sont complètement écrasées par les failles Java et .NET que, euh, que scannent Veracode. Donc il y a un biais là-dessus, je ne sais pas jusqu'à quel point les données sont normalisées après, mais il y a quand même un biais énorme du fait de la... des limites des outils utilisés en entrée pour collecter les données.
1: C'est un point qui avait déjà été cité lors du précédent euh, Top 10, en fait. c'est la, la méthodologie de calcul du Top 10. En fait. Parce que c'est vrai que euh, pour le 2013, il a été, euh, la méthode de calcul a été ouverte, c'est-à-dire que, enfin, c'est un grand mot hein, quand, quand on dit ouverte, c'est euh, qu'il a été euh, permis à d'autres personnes qu'à Dave Witcher d'avoir euh, une vision sur euh, le classement. Sur le 2017, la volonté a été encore un peu plus poussée avec effectivement cette, euh, cet appel à donner en fait, hein, pour être honnête. C'est vrai que cet appel à données, euh, ce que tu cites de la part de, de Envisium est, est très intéressant, effectivement, sur les contributeurs euh, par rapport à, à ce qu'ils font, euh, ceux qui sont des scanners, ceux qui vont, comme euh, Veracode, euh, se limiter à certains langages, ceux qui sont des sociétés de sécurité, comme euh, Aspect, euh, qui fait de l'audit, etc. On peut se poser beaucoup de questions parce que euh, le nombre de données qui vont vont être remontés, que ce soit par des outils automatisés ou par des humains, euh, enfin sous réserve que euh, les sociétés d'audit de sécurité utilisent encore des humains et pas juste des scanners euh, par moment, on peut se poser beaucoup de questions sur la manière dont, dont le classement a été fait. Et ce pas le point qui est, qui est ressorti cette année, il était ressorti déjà les années précédentes, c'est euh, comment est fait le classement. Et c'est pour ça que je dis que je, je sens, moi, quand même un, un possible éclatement du projet avec, euh, effectivement, euh, le leader du projet qui saute, pour la simple et bonne raison qu'il euh, est vraiment jugé parti dans, dans ce top 10. Et il est quasiment le seul à s'en être occupé. C'est-à-dire que quand tu regardes, euh, l... oui, il y a une liste de diffusion, oui, il y a des gens qui ont euh, fourni des données, oui, il y a des gens qui ont discuté avec Dave, mais euh, c'est Dave qui a le dernier mot et qui fait ce qu'il veut. Cherche la formule de calcul.
4: C'est le deuxième point que les gens ont remonté, c'est effectivement quand tu recherches un peu la justification, euh, les, les argumentations. sur les. En fait, apparemment, les discussions publiques ont été vraiment euh, très très limitées. Et donc, euh, en fait, il y a eu deux, trois mails d'échanger. Et puis, euh, en gros, c'était... Le, le la RC1 était envoyée à l'impression. Ah. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une RFC ou d'un enfin standard, d'un mode de, de convergence vers un consensus euh, qu'on connaît habituellement sur Internet
1: C'était déjà le cas l'année dernière enfin, sur le précédent Top 10 mais ça avait fait un, un peu moins de bruit parce que la, la personne en fait, qui est un, un CCMH euh, donc Christopher Heinrich ou Heinrich ou je sais pas quoi là, un, un Australien avait remis en cause une fois de plus l'indépendance de Aspect et de Dave Witcher sur le Top 10 euh, 2013 il a été euh, entre guillemets boulé euh, du sujet euh, il a été exclu enfin euh, bref euh, il y a eu pas, pas mal de, de polémiques on pourrait remonter dans les, dans les listes sur le sujet sur le 2010 euh, il y a eu aussi il euh, faut savoir que jusqu'en 2010 c'était Aspect Security qui était euh, leader de l'OWASP par euh, l'intermédiaire de comment il s'appelle euh, Jeff Williams la gouvernance a été changée en 2013 encore une fois une polémique sur le top 10 et en 2017 une polémique encore plus grosse sur le top 10 2017 par rapport au 2013, pour être honnête, euh, moi je le trouve pas euh, réellement euh, correct euh, par rapport euh, à ce qu'on peut trouver et par rapport à une méthodologie euh, claire de, euh, de réel calcul d'un un référentiel euh, qui, qui va servir à beaucoup de choses derrière. Quoi. Donc c'est vraiment totalement opaque à mon sens.
3: Alors le travail était bien fait, l'opacité pouvait passer. Dès l'instant que le travail n'est pas satisfaisant, bon, bah, ben, l'opacité n'est plus admise. Ce qu'il faut donc dire à nos auditeurs, c'est le nouveau top 10 de l'OASP qui a été proposé. Eh ben, il faut laisser tomber, pas s'en servir et conserver le précédent.
1: Non, moi, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est de toute façon, aujourd'hui, il est pas réalisé. Donc, ce que tu dis, Hervé, je suis d'accord avec toi. Oui, il n'est pas, pas officiellement publié. Il a fait le buzz. Voilà, euh... Il a fait, euh, il a fait le buzz. Donc, pour l'instant, il est urgent d'attendre, comme qui dirait. Il est urgent d'attendre de voir ce qui va en sortir dans les dans les quelques mois à venir. Est-ce que il va avoir euh, à la fin, enfin euh, en juillet ou en août, euh, tel que prévu, euh, une version euh, réelle qui va sortir Si oui. Alors à ce moment-là, tous ceux qui font de l'inconformité vont se retourner vers leurs auditeurs préférés et leurs éditeurs préférés en leur disant, est-ce que vous supportez le, le top 10 2017 Voilà, pour avoir des jolis tableaux de bord qui vont bien avec le West Top 10, hein, comme on le voit régulièrement. Maintenant... Les gens qui vont vouloir vraiment faire de la sécurité derrière du dev, bah, ils vont faire quoi eh ben, Oui, ils vont prendre le top 10 parce qu'on leur demande des comptes euh, avec un référentiel qui est cité à droite et à gauche. Mais euh, globalement, bah, ils vont euh, regarder ce qu'on va trouver dans la CWE aussi à, à certains endroits euh, et qui ne sont pas explicitement euh, nommés dans le top 10. Même s'il y a deux, trois endroits, il y a des filets sur le sujet. Donc, euh, il y a des tas d'autres éléments que l'on peut retrouver dans la CWE qui sont euh, pour faire de la sécurité euh, d'une appli ou d'une sécurité web. Tu peux expliciter la CWE Alors, la CWE, en fait, c'est encore un, un référentiel qui existe, qui est un référentiel euh, de la part de Mitre. C'est la « Common Weakness Enumeration ». Alors, qu'est-ce que c'est que la Common Weakness Enumeration réellement En fait, c'est euh, une liste beaucoup plus importante que le Top 10 au, au Wasp de tout ce qui est, je dirais, euh, bah, weakness, euh, faiblesse, en fait, euh, de développement. En fait, donc c'est quelque chose qui est euh, générique à tous les langages et qui résume à peu près 1000 ou 1500 éléments qui sont des, euh, des failles de développement et qui sont aujourd'hui encore une fois, euh, listé par tous les outils, euh, de, je dirais, de, de sécurité, hein, dès qu'on tag quelque chose qu'on détecte, qu'on prend un outil d'audit de, de code ou un, ou un scanner ou des choses comme ça, eh bien, on va retrouver un lien avec la CWE, tout comme on va retrouver un lien avec le 10. Donc, la CWE, aujourd'hui, comporte des éléments que l'on ne trouve pas, dans le top 10 et sur lequel il pourrait être intéressant de, de regarder si dans son application, on n'aurait pas ces trucs-là qui traînent. Il y a des passerelles entre le top 10 et la CWE, il y a des mappings, des choses comme ça. Mais euh, moi, ce que j'encourage plutôt les, enfin, régulièrement quand je vois des gens qu'on parle de, de, de sécurité du développement, je leur dis, oui, le top 10, c'est bien. C'est bien pour vous sensibiliser, mais si vous voulez réellement faire de la sécurité, euh, je dirais, au niveau développement, intéressez-vous plutôt à la CWE qui va vous donner beaucoup, beaucoup plus de choses d'un point de vue développement que euh, juste euh, s'intéresser, euh, je dirais, à ce qu'il y a dans le top 10. Voilà. Maintenant, c'est vraiment, à mon sens, un, un référentiel qui est... Euh sous utilisé euh, aujourd'hui par l'ensemble des entreprises euh, par rapport à ce qui ce qui peut leur apporter.
4: On vit à l'ère de Twitter, je veux dire, un top 10, c'est facile. Si tu si as 1200 failles de sécurité différentes, plus personne ne met en... Enfin... Personne ne fait de la vraie sécurité, quoi. Tu vois, un petit top 10 vite fait où tu dis, tiens, tu fais du patch, tu mets un wife et t'es compliant, c'est quand même plus confortable. Je
1: suis d'accord. Maintenant, le, le, le top 10, de par sa vocation, est plus une vocation réellement de sensibilisation, quoi. Donc, c'est là où on ne poursuit pas le même but, quoi.
4: Oui mais à la fin ce que te demandent les entreprises c'est quand tu fais une livraison logicielle c'est d'être compatible top 10, c'est pas d'avoir passé les, les 1500... Euh... Oui
1: c'est ce que je dis c'est qu'ils veulent avoir un, un joli truc de conformité. Oui
4: donc c'est plus que de la sensibilisation c'est de la conformité c'est bien ce truc là qui a été repris dans PCI DSS et, et plein d'autres euh, normes standards référentiels. Enfin, tu les appelles comme tu veux.
1: On, on est d'accord c'est euh, le, le, le le top 10 euh, son, son but initial a été euh, dérivé euh, pour euh, faire de la conformité Bon, on a fait le tour bon, On n'a pas parlé du Top 10 mobile, on n'a pas parlé du Top 10 IoT, on n'a pas parlé du Proactive Control, mais bon, euh, voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres Top 10 euh, au cas où euh, à l'OAS, qui poursuivent d'autres buts que le, le fameux Top 10 connu. Voilà.
0: Bon, et eh bien Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Oh. Au revoir right.